0: quebrantado quien la semana pasada vino que escuchó que íbamos a empezar con una serie de mensajes a lo largo del mes de agosto y es el primer mensaje que te vamos a estar compartiendo de esta serie y de verdad yo quiero que le des un aplauso a nuestros coordinadores porque de verdad se han esforzado por, porque esto. Eh, de verdad, se, se han esforzado porque esto suceda han eh, estado pidiéndole a dios dirección para poder hacer este tipo de mensajes que es nuevo pero sabemos que va a ser de bendición y adri ya les adelantaba que vamos a terminar con un tiempo de honra con un tiempo de donde vamos a bendecir y, y, y vamos a orar por todos aquellos que hemos tenido pérdidas a lo largo de este tiempo creo que todos hemos tenido pérdidas ya sea de una u otra forma pero todos hemos vivido pérdidas y eso es lo que vamos a empezar el día de hoy historial quebrantado la verdad es que nació de la necesidad quizá o de un pues sentir de parte de dios que dijimos es que todos en algún momento hemos tenido pérdidas y eso va quebrantando nuestro corazón ¿Por qué pusimos historial porque si tú y yo nos ponemos a platicar con el que está a tu lado te prometo que su historia no es la misma a la tuya, pero al final de cuentas tendríamos así como para escribir un libro, ¿no? Tendríamos todo un historial en el que nosotros tenemos, pues, quebrantamiento a lo largo de nuestra vida. Es una serie que hemos preparado con mucho amor, pensando en todo lo que a lo largo de, a lo mejor, dos años, si tú quieres, o estos ocho meses que llevamos del año, o siete meses, como lo quieras ver, Hemos sufrido pérdidas, emociones, sentimientos o cualquier otro tipo. Y entonces, para ello, vamos a comenzar. Y yo te quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros hemos vivido o hemos sentido soledad? ¿Sí? ¿Te has sentido solo? ¿Alguna vez te has eh, puesto a pensar en todos los sentimientos que te causan, o situaciones que te causan el sentimiento de soledad? Y te voy a mencionar algunos que pueden ser. Ah, podemos saber o ser personas que hemos sufrido una ruptura sentimental eso puede traer pues el sentimiento de soledad o que se han mudado lejos familiares, a lo mejor se mudaron lejos y, y no están tan cerca de ti y eso también trae soledad o que no tienes una familia quizá a lo mejor eh, ya sufriste muchas pérdidas y ya no tienes una familia o estás enfermo, la enfermedad también trae soledad que has tenido pérdidas de algún ser querido, o que han sido traicionadas, o has sido decepcionada. Sabes, la traición y la decepción también traen sentimientos de soledad. Entonces, cómo eh, el, la pregunta aquí es, ¿cómo procesamos todo ese dolor o toda esa pérdida? ¿Cómo tú de repente te has dado cuenta que cuando te sientes solo, o cuando te sientes triste, Procesas todo ese dolor. Muchas personas a veces eh, se obsesionan o nos obsesionamos con ese sentimiento y nos encerramos en nuestra tristeza y nos encerramos en nuestro dolor. ¿Te ha pasado que de repente si eres como una servidora, tengo un temperamento melancólico y entonces cuando me pasan cosas feas o así que me hacen sentir mal, lejos de, de buscar una forma en la que me pueda salir de ahí, me voy más y me enredo, ¿no? Típica persona que lejos de ponerse a hacer otra cosa, pone, hace o sea, canciones más deprimentes, ¿no? Hasta buscas la playlist así, canciones para llorar, no sé, algo así. Entonces, hay personas que se obsesionan con ese dolor y se encierran en la tristeza. Hay otras personas que canalizan ese sentimiento en algo, ya sea hacer ejercicio, dibujar, cantar, irse a bailar. Otras reprimen y fingen que no sucede nada. Y entonces intentan evitar enfrentar ese dolor o esa pérdida. Te ha pasado que de repente, a mí me pasó esta semana, que yo dije, vamos a fingir que todo está bien, ¿va? Pero yo estaba por dentro, estaba enojada. Y entonces, eh, ¿cómo te das cuenta que que estás tú enfrentando el dolor o el sentimiento que hay. Y sea como sea, déjame eh, contarte una, eh, una afirmación que es, que es de parte de Dios. Y yo sé que culturalmente no estamos a lo mejor acostumbrados, pero es llorar está bien, ¿no? Porque muchas veces no nos permitimos llorar. Te voy a decir una cosa, una, a veces por pena culturalmente los hombres, porque son hombres, no se permiten llorar. Bueno, algunos que sí, y de verdad, gracias a Dios por hacerlo, pero hay unos que no se permiten llorar, o hay otras personas que eh, si estás, a lo mejor aquí hay servidores, si estás en liderazgo no te permites llorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ay, no te van a ver tus discípulos o algo así. O hay personas que son papás y entonces no se permiten llorar porque... Dices, no, me van a ver mis hijos y los voy a preocupar. ¿No? Y entonces, Dios hoy, ¿qué quiere decir? Está bien permitirte sentir el dolor y permitirte y darle entrada a procesarlo. A procesar ese quebrantamiento. Y déjame te platico de un personaje que leemos en la Biblia. Que nos va a enseñar el título de este mensaje es Venciendo la Soledad. Y... Te cuento, la serie se llama Histora, Historial Quebrantado, pero cada uno de los mensajes va a tener un nombre diferente. El del día de hoy es Venciendo la Soledad. Y entonces, eh, el personaje de la Biblia que te quiero contar es Jeremías. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento. Y leyendo un poquito, nos cuentan que él fue el doliente, uno, uno de los dolientes más grandes de la historia. Y doliente es aquella persona que, pues, está viviendo un proceso de duelo. Ajá. Jeremías tuvo la desafortunada tarea de darle a los israelitas la advertencia final de que al alejarse de Dios, todo resultaría en destrucción. Entonces, yo quiero que nos pongamos en el lugar de Jeremías. Aunque tú te imagines que te está diciendo, bueno, ve... Y dile a todo a ese pueblo de israelitas que si no me obedecen todo va a tener destrucción. Imagínate tú estar frente a tu tierra natal, sea cual sea, y ver su destrucción, ver cómo queda en cenizas y ver que todos tus compatriotas terminan siendo esclavos o en una condición de esclavitud. Y... Esa es la, la consecuencia de la tragedia sobre la cual Jeremías nos abre en lamentaciones. Entonces, imagínate tú el nivel de, lo, de dolor que Jeremías estaba enfrentando en el decir, híjole, yo les advertí, pero no me hicieron caso y entonces a mí ahora me toca ver que todo se destruye. Ponte en su lugar qué tanto te ha costado, por ejemplo, papás que tú le estás advirtiendo a tus hijos que no hagan y no hagan algo o no hagan lo otro, pero tú estás viendo directamente cómo su vida, ¡pum!, va en declive. ¿Eso te duele o no te duele? Cuando estás, eh, por ejemplo, cualquiera sea tu circunstancia, eh, que tú estás o que tú sabes a lo mejor que algo anda mal y te toca ver cómo esa consecuencia alcanza y entonces te empieza a doler. Y de eso nos habla lamentaciones, de cómo Jeremías vivió el duelo de toda la destrucción que venía para los israelitas. Y entonces hoy quiero que podamos entender que el duelo o el dolor es parte de la vida y que por medio de la palabra Dios nos hable y veamos cómo es que Jeremías o que nosotros comprendamos la honestidad que Jeremías tenía al hablar con Dios. Porque a veces nosotros, como te decía, enfrentamos el dolor y aún con Dios no somos honestos, ¿no? Porque entonces hay veces que tú te, te estás así como mal y vas con Dios y Dios, sí, este, yo confío en ti. Pero dentro de tu corazón hay dolor, hay soledad, hay duelo. Y eso lo vamos a leer en los siguientes versículos. Y dice Lamentaciones 3.19 Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Algo que podemos aprender de Jeremías es que hay veces que nosotros ni siquiera tenemos palabras. ¿no? De repente te duele tanto algo y no tienes las palabras ni siquiera para expresar lo que está eh, sucediendo dentro de ti. Versículo 20 nos dice, «Siempre tengo presente este terrible tiempo». Mientras me lamento por mi pérdida Y sabes, yo sé que todo el mundo a veces ocupamos ese, ver ese versículo Que ahorita eh, me vino a la mente de que hay tiempo para todo ¿no? La Biblia dice que hay tiempo para todo Y aquí dice, mientras eh, este terrible tiempo te lamento por mi pérdida Y yo te pregunto el día de hoy ¿Te has dado el tiempo de lamentar cuál sea tu pérdida? ¿Sabes? Me, ayer me ponía a pensar, bueno, hoy en la mañana, porque yo dije, wow, tuve una semana medio así ajetreada y ya estoy pensando en lo que viene en diciembre, te lo prometo. Y entonces yo ya estoy pensando así de que qué voy a hacer en diciembre, mi mamá está ahí no me va a dejar mentir, hoy en la mañana todavía le decía. Y yo decía, no inventes, yo siempre me la paso corriendo y mi mente viaja como uff, ¿no? Y hay veces que ni siquiera nos damos tiempo de procesar lo que está pasando en nuestro alrededor. Sino que ya, o sea, vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo Y Dios a veces nos dice, hey o sea, date el tiempo Yo sé que las circunstancias, trabajo, escuela, eh, actividades A lo mejor eh, de ejercicio o de descanso o recreativas No nos dan el tiempo Y cuando vamos delante de Dios Aún no nos damos el tiempo de exponerlo todo Pero aquí Jeremías nos dice Tengo presente este terrible tiempo Tiempo. Hay veces que vivimos en el pasado o hay veces que vivimos en el futuro Pero Jeremías aquí nos está enseñando a que vivamos en el presente Procesando y dándote el tiempo de lamentar tu pérdida Y por pérdida no solo nos queremos referir a la situación de que pierdes un, fa un familiar ¿no? Te lo decía al principio, puede ser desde desempleo, puede ser desde que te lastimaron Puede ser que, de, o sea, pérdida también es a lo mejor, te decepcionaste de alguien y entonces, pues ya perdiste un amigo o ya perdiste hasta un hijo, ya perdiste a lo mejor la visión que tenías de alguien. Creo que a veces es doloroso. Yo les decía, ¿no? Así de que muchos hablan de las pérdidas de, de familiares o de amigos, pero pérdidas humanas o a veces... Hablan de las rupturas amorosas Pero una de las cosas también que duele mucho Es las pérdidas de amigos que sentías cercanos A veces que no se habla también de, de esas situaciones Y luego después Jeremías en Lamentaciones 3.21 nos dice No obstante, aún me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor Nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. En medio de todo ese proceso, aun cuando Jeremías estaba profundamente molesto, estaba eh, enojado con sus compatriotas, porque sí o no que te enojas cuando de repente tú estás diciendo es que no hagan así y tú sabes la consecuencia que va a venir, pero pues no te hacen caso, te enojas porque tú sabías ¿no? que eso podía suceder. Y entonces Jeremías, imagínate, Jeremías que les estuvo diciendo, oigan, no hagan esto, obedezcan a Dios. Estaba enojado con ellos y con él mismo porque te frustra. Cuando tienes una pérdida y, y algunos, si y has leído a, a, eh, todos los procesos de duelo, pues pasas por situaciones de negación, de que no... O, o sea, todo ese proceso lo estaba viviendo Jeremías, donde dice que se encontraba triste. Pero, en medio de eso, como veíamos en el capítulo... Bueno, en el versículo anterior, decía que se daba tiempo de estar en el presente y no intentaba actuar como si nada sucediera. Y entonces, aquí me, me da así como mucha esperanza porque dice me atrevo aún a tener esperanza cuando recuerdo y nos dice que sus misericordias jamás se terminan sabes, aún en medio de todo el dolor que podamos tener las misericordias de Dios jamás se termina y su amor jamás se va a acabar para nuestra vida, amén todos dicen amén pero aquí hay una situación que la verdad Creo que a todos hay una sensación que por lo menos yo me atrevería a pensar que una vez en la vida hemos eh, atravesado por la sensación de dolor o pérdida. Y es un sentimiento que la verdad envuelve el corazón afligido. Sabes, cuando nosotros tenemos un corazón afligido estamos así súper expuestos a vivirla Y es muy muy sutil. Y lo peor de todo es que es tan sutil que no te das cuenta que puede estar dentro de ti. Y a ello me, me refiero con la duda. ¿Sabes? En medio del proceso de quebrantamiento, entra duda. Marcos 9.24 nos dice... Aquí el contexto de este versículo... Es que, es, bueno, está sucediendo todo y, y, y Dios está bueno, Jesús está hablando con un padre y le dice, ¿no? De que si cree va a ver pero me encanta la, la disposición del padre porque dice, sí te creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, ¿sabes? Y muchas veces a través del sentimiento de pérdida o de dolor, la duda se viene a instalar en nuestro corazón, y, y te voy a decir muy honesta, a veces no estamos dudando del amor de Dios ni de su bondad. Hay veces que sí sucede, pero hay veces que no estamos dudando de su amor ni de su bondad. No dudamos de la capacidad de Dios, sino de su disposición para actuar a nuestro favor o a favor de nuestra circunstancia. Es diferente, ¿sabes? No dudamos de lo que Él pueda hacer. Porque creo que todos si estamos aquí en algún punto hemos visto lo que Dios puede hacer y por eso estamos aquí. No dudamos que lo pueda hacer, pero la duda es si lo hará. O sea, es que, bueno, Dios, yo sí sé que puedes hacerlo, pero te entró la duda de, ¿y si lo hará? ¿Y si seré merecedor de lo que Él quiere darme? Porque muchas veces lo vemos en otras personas, pero dices, bueno, a lo mejor... Eh, pues él sí se porta bien, ¿no? y yo ya pensé muchas cosas mal pero sé cuántos hemos tenido esa duda cuántos de nosotros hemos pensado que no somos dignos de que Dios actúe a nuestro favor ¿te imaginas a Jeremías viendo la circunstancia de, de, del pueblo y él diciendo bueno, es que ellos sí son dignos Dios les está diciendo que hagan pero yo me pondría a pensar, la verdad eso no viene en la Biblia, eso ya es cuestión a lo mejor de que yo me puse a pensar en el versículo, pero yo decía, bueno y ellos por qué no actuaban, ¿no? A lo mejor no se sentían dignos, o a lo mejor no le creían, y la duda estaba instalada en su corazón, y eso poco a poco iba afligiendo su corazón. Dice, eh, ¿te regresas un versículo? Dice aquí Jeremías 17, 9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo te pregunto, ¿el corazón humano es engañoso y realmente sabes qué tan malo es? Y no te estoy diciendo de qué tan malo es, de que hay que pienses mal las cosas sino que qué tan engañoso ha sido tu corazón para tus circunstancias, qué tan engañoso ha de, has dejado que el dolor o que la pérdida o que el no estar presente te envuelva en ese corazón tan perverso que lo único que busca es alejarte o hacerte sentir indigno. Y, sabes, y eso es lo que sucede con el enemigo, el enemigo de Dios, se instala en, la, en, la, en, la, en nuestro corazón a través de la duda y lo único que hace es que te sientas indigno, lo único que hace es que quieras tú decir bueno entonces yo no soy digno y entonces ya no me ah, puedo acercar. No podemos darnos el lujo de confiar en nuestros corazones, pensamientos o sentimientos ¿y por qué? porque son pasajeros. Y dice la Biblia que, que la palabra de Dios permanece ¿Sabes? La palabra de Dios nos está advirtiendo Oye, es que tu corazón, es que tu sentimiento es engañoso Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces uno está enojado Y entonces dice un buen de cosas Y cuando se te pasa ya amas a la persona de al lado ¿no? Ya así de que, bueno, un día te fuiste a dormir enojado Y en la mañana ya no pasó nada y entonces somos tan así que a veces el sentimiento está súper... O sea, no sé si te ha pasado, luego los lunes vas con toda la actitud, viene el miércoles y ya no quieres hablar con nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque somos dependientes a veces de nuestras emociones, lo cual Dios nos dice que no está mal sentir las emociones, pero no debemos depender de ellas. Y te voy a decir aquí una, 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 un pensamiento que dice, cuando la duda aparece... Muchos lo consideran como falta de fe o de creer en Dios y su palabra. Como cristianos a veces pensamos que porque estamos dudando estás teniendo falta de fe. Y eso lo único que va a traer es condenación a tu vida. ¿Sabes? Una cosa es que nosotros nos demos cuenta que a lo mejor sí estamos dudando como yo te lo decía. No es que dudes de que Dios lo pueda hacer, sino de que lo quiera hacer. Y entonces nos encontramos o, o muchos de nosotros luchamos en silencio y a través de esa lucha silenciosa nos podemos destancar en nuestro caminar con Dios. De repente cuando nosotros estamos orando, no sé si te ha pasado en alguna, alguna circunstancia, te estancas porque ya no te atreves a lo mejor a orar porque dices, no, ya estoy dudando de Dios y entonces te condenas porque dices, no, entonces ya no tengo fe o ya no le creo a Dios y en tu corazón sí le estás creyendo como yo te decía no estamos dudando que lo pueda hacer pero el sentimiento de duda del que te estoy hablando es de la, sentirte digno de lo que Dios quiere y puede hacer y que lo hará en tu vida ¿cuántos dicen amén? después aquí te voy a contar así como a grandes rasgos muchas veces nosotros eh, somos, eso es algo que ya me estoy tratando de quitar, pero genuinamente yo te prometo que hay muchas veces que a mí me, me da súper fácil darle gracia a los demás, y de gracia me refiero a, ah ok, soy empática con su situación, lo supero y no hay problema, y perdonas, ¿no? Lo que suceda o dices, bueno, ya, o sea, no importa. Pero muchas veces esa gracia que le damos a la gente nos cuesta darnos a nosotros mismos. Cuando estamos de repente que dices, bueno, ya la regó, y si es tú, lo que quieras, tu esposo, tu hijo, tu esposa, tu jefe, quien sea que sea tu líder, que se equivoca, dices, bueno, ya, la regó. Pero tú la riegas, y entonces esa gracia que es tan fácil darla a los demás, no nos la damos a nosotros mismos. Y no es que tú te la des, porque ni siquiera somos, no le podemos dar gracia, pero... Es Dios a través de nosotros quien de repente te está diciendo. Por eso a mí me encantaba el versículo donde Jeremías nos decía, es que estar presente y darte el tiempo de lamentar tu pérdida. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros fallamos, también viene la parte de la autoestima y de los sentimientos. No sé si te ha pasado que de repente tú te prometes algo y no lo cumples, y viene un sentimiento de culpa hacia ti. Y ese provoca solamente baja autoestima y baja autoestima. Y entonces no te deja salir de ese círculo vicioso entre quiero hacer, no lo logras, te sientes Y es un círculo vicioso en el que no puedes avanzar. ¿Por qué? Pues porque estás dependiendo de tus sentimientos. Entonces, eh, si regresamos como al versículo que nos decía... Eh, en el que nosotros podemos ser tan, tan vulnerables con Dios y decirle, es que sí creo Dios, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántos reconocen que han tenido duda a, a lo mejor en este tiempo? Que puedes decir, híjole, ya no sé si soy digna, híjole, tus sentimientos de decir, bueno, a lo mejor hasta tuviste lucha para venir ahorita, a lo mejor en la semana tuviste dificultades o lo que sea, y ya dijiste está, híjole, y si voy, no sé si te, de repente te has sentido hasta falso por venir aquí, ¿no? Genuinamente hay veces que tú dices, no manches, ¿cómo me voy a parar a ir y sales y ya estás enojado? O incluso no sé si te ha pasado, espero que no, pero que vienes aquí y sales ah, hasta enojado con alguien de aquí o sales como que vas a tu casa de estudio y ya vas con más argumentos de los que realmente viniste no lo sé, pero ¿sabes? es una situación en la que yo le decía a Dios ¿por qué? o sea, ¿cómo es que nos dejamos llevar tanto? y me recordaba y me decía es que tu corazón es tan engañoso que si no vienes eh, delante de mí y, y expones todo lo que hay te prometo que eso te va a llevar en caída te voy a buscar aquí rápidamente, Una estaba leyendo un libro que habla acerca de, pues de la pérdida de, y del, del duelo y, y me encantó esa, esa frase que, déjame te la busco, pero hablaba justo del corazón y dice la tentación emerge sigilosamente dentro de un corazón descuidado. ¿Sabes? Y nosotros aquí estamos hablando de que, bueno, o sea, te lleva la incredulidad y no hay tanto, pero a lo que voy es que el enemigo de Dios lo único que quiere es apartarte. Y entonces viene esta, 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 esta frase que decía, la tentación emerge sigilosamente dentro de un corazón descuidado. Cuando nosotros no somos lo suficientemente honestos delante de Dios, sigilosamente estamos descuidando nuestro corazón ¿Y qué va a provocar que la, la tentación emerja? Que a lo mejor tú decías, híjole, o sea, si he descuidado mi corazón y he tenido duda Y a lo mejor ya había superado algún, pues no sé, a lo mejor mal hábito algún pecado, como lo quieras llamar Y si descuidas tu corazón, sigilosamente la tentación vuelve a emerger dentro de ti ¿No? que decías, bueno, ya no voy a hablar mal de alguien. Ah, pero tu corazón lo descuidaste. Y entonces, la tentación emerge. O que digas, bueno, ya quiero eh, a lo mejor honrar a mi jefe en el trabajo. ¿no? Pero viene alguien y entonces eh, pues te dice a lo mejor algo y descuidas tu corazón porque es como yo te lo decía, es natural que cuando nos sentimos solos, podamos a lo mejor eh, canalizar de muchas formas la soledad y la pérdida y el dolor. Pero lo que de repente nosotros hacemos es que aún con Dios no somos honestos. Aún cuando estamos delante de Dios, como Jeremías nos enseñaba, él nos enseñaba que él expuso y abrió todo su corazón, presentó su molestia, presentó su enojo presentó su tristeza, pero nosotros a veces decimos, bueno Dios, gracias porque eres bueno, ¿sabes? Una, en una circunstancia, eh, yo estaba súper triste, y recuerdo que un amigo me marcó y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, Dios es bueno. Y me dijo, no, ya sé que Dios es bueno, pero ¿tú cómo estás? Y entonces yo dije, pues Dios tiene el control. Me dijo, no, ya sé, no tengo duda que Dios tenga el control pero tú cómo estás y ya entonces dije bueno es cierto o sea estoy triste me duele la situación que está pasando no pero hay muchas veces que nosotros nos decimos bueno sí dios es bueno y es lo que te decía es que no es que estemos dudando porque hay veces que pensamos que por no, de por, por decir ay no es que la verdad pues me siento triste, ¿no? Y hay veces que como cristianos la regamos y decimos, ah, tú confía en Dios y somos cero empáticos con la persona. ¿Sabes? Y es como de, no, pues, o sea, yo la verdad, ahora que me toca, es, a veces la sigo regando, pero eh, de repente yo digo, no, o sea, está bien, pero a veces cuando vienen y me dicen, no, pero Dios tiene el control. Y yo digo, no, pues yo no te dije que Dios no tuviera el control. Solo te estoy diciendo lo que estoy sintiendo y la verdad es que hay que aprender a ponerle eh, nombre a nuestros sentimientos delante de Dios, porque a veces nos da miedo y, y dices, bueno Dios este, gracias porque nos das provisión, y dentro de ti tienes el miedo de que te alcance la quincena de la, eh, en, ¿sí, no? y no, y Dios no se espanta por nada que le digas, Dios la neta no sé cómo le vamos a hacer para que llegue la quincena, y es hasta el próximo lunes, o sea, toda es una semana completa, ¿no? pero es, es bueno y es, es, me encanta porque de verdad Dios es tan amoroso y tan, tan personal. Yo siempre me van a escuchar decir eso, pero Dios es tan personal que no se espanta de lo que tú vengas a decirle o de que tú le quieras contar. Al contrario, como, como te decía, que aprendamos de esta honestidad de Jeremías al ir delante de Dios. Y entonces... Vuelvo a, a la pregunta original o la pregunta que te hice al principio ¿Cómo estás procesando ese dolor que tienes? o ¿Cómo estás procesando esa soledad que todos hemos vivido o hemos sentido? ¿Cómo es que te has sentido solo? Y la verdad es que aún siendo creyentes la gente nos dice que no estás solo, Dios está contigo ¿Sí o no? ¿A quién le han dicho eso? Y es muy real no estás solo Dios está contigo Pero ¿cuántos podemos reconocer que aún cuando sabemos que Dios está con nosotros Nos hemos sentido solos? ¿Sabes? Dios nos espanta de eso Sabe que tenemos estas luchas Por eso me encantaba ese versículo y a lo mejor lo estoy repitiendo mucho Pero es de que nos ayude en esa incredulidad De que aún mismo Él en su palabra nos dijo Es que tu corazón va a ser engañoso por eso si tú lo lees, no digo que la Biblia sea un manual, porque no, pero sí es, un, una, es, es el libro que Dios nos dejó para que aprendamos a vivir. Para que sepamos que aun cuando nosotros no sabemos para dónde podamos leerlo, yo te invito a que leas tu Biblia, no por obligación, de verdad. Si te cuesta trabajar solo lee un versículo y así empieza, pero no porque tengas que hacerlo, sino porque digas, bueno, qué me vas a hablar el día de hoy? Te vas a sorprender de lo que hay ahí. ¿No? Yo, yo el otro día a lo mejor no va a ser tan bueno, pero yo decía, oh, wow, hasta habla de la menstruación. ¿No? O sea, que dices, no, me dejo envolver por lo que dice ahí, me dejo sorprender. Y entonces yo te invito a que el día de hoy nos dejamos sorprender por lo que Dios va a transformar en nuestro corazón a través de estos minutos que nos quedan que nos vamos a atrever a ser honestos con Dios. Quiero que de verdad podamos tener ese corazón expectante a lo largo de esta serie que vamos a estar hablando porque yo sé que Dios va a hacer algo grande a través de esta serie y nos va a transformar el corazón, a lo mejor nos va a mostrar cosas que ni siquiera sabíamos que nos estaban doliendo. Porque a veces tenemos presente cosas, pero hay muchas cosas internas que, como te decía, fingimos o reprimimos porque no estamos en el estatus de decir, bueno, está bien. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie y, y podamos eh, cerrar nuestros ojos que no, no dejes que la familiaridad de que hagamos esto cada domingo, de cerrar nuestros ojos y levantar las manos, te robe el, el, esa expectativa de que hoy podamos ser honestos con Dios. De que hoy, en este momento, tú puedas empezar a hablar con Dios y le puedas decir lo que hay en tu corazón. Que puedas hablar y puedas ser realmente honesto. Dile lo que te preocupa. Dile qué es lo que está sucediendo dentro. Supongamos o imagínate que Dios te está diciendo, "Hija, hijo, ¿cómo estás? Y hoy sé honesto con él. Dile cómo estás. O ¿Sabes venías agotado? Venías con duda, estás cansado. ¿Cómo estás?" parte de Dios, te digo, Él ha visto lo que has callado lo que has reprimido pero que este tiempo en, en este en esta tranquilidad ¿cómo estás? y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón que lo haga. Es el mejor consolador Espíritu Santo gracias porque estás aquí porque quieres consolarnos quieres hablar a nuestro corazón quieres traer consuelo tu palabra dice que vayamos a ti los que estamos cansados y cargados hoy venimos ante ti porque somos honestos, estamos cargados, estamos cansados. El tiempo ha sido pesado, Señor. Por Dios, por Dios. Creemos en esa promesa de que tú nos harás descansar. Y ¿no? Dile ahí, levanta tus manos y dile ahí, quiero descansar en ti. en ti Señor te motivo a que lo hagas y si aún te tenías que perdonar a ti perdónate perdónate date el tiempo de que esa gracia que tú le has dado a los demás también te alcance a ti perdónate porque a lo mejor te sentías el papá o la mamá peor. Perdónate porque a lo mejor no te sentías el mejor estudiante si estudias, el mejor hijo o hija, el mejor líder o servidor. Date el tiempo de perdonar. Hoy confiamos de que tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, Señor. Utráis a tu Espíritu Santo que nos da consuelo. Te damos gracias porque eres digno, Dios, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y yo te pido que terminemos este tiempo con un abrazo a quien esté a tu lado. Dale un abrazo a quien esté a tu lado. Bendícelo. Dile cuánto Dios tanto amor tiene para él. Que nadie se quede sin su abrazo. esta casa ¿Eder? ¿Alguien más que nos visite por primera vez? ¡Adelante! Hola, yo soy Jocelyn, ¿cómo te llaman? Ulises. Demos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Bienvenidos, bienvenidos a casa. Y también, ¿quién, quiénes, ¿quiénes los acompañan? Su esposa y... Diego solo? Bueno, démosle un aplauso a su esposa de Ulises, porque honramos tu fidelidad, honramos lo que... Yo sé que tuviste que orar para que este momento llegara. Entonces, si me acompañan, vamos a hacer una oración. Aquí yo los voy a acompañar. ¿Quieren venirse para acá? Vamos a hacer una oración. Yo les puedo prostar mis palabras y es una oración de entrega donde vamos a orar y pedirle a Dios que él entre a nuestra vida, ¿vale? Entonces, si los demás me acompañan, extendiendo sus brazos para acá y yo les pongo mis palabras y ustedes las repiten, ¿vale? Entonces es, Dios, gracias porque tu amor me ha alcanzado. Pues me arrepiento de cada uno de los pecados que he hecho contra ti, hoy te abro las puertas de mi corazón, te pido que tú entres y habites en él, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de él. Doy gracias por lo que vas a comenzar a hacer en mi corazón y en mi vida déjenme orar por ustedes, gracias porque hoy has transformado Señor su corazón y hoy empieza una nueva vida Señor, te pido que tú los bendigas y les ayudes, que nunca se les olvide, que pueden ser honestos contigo Señor, aún en su caminar contigo jamás, jamás Señor, duden en ser honestos contigo Dios, gracias porque tú has sido fiel Tú has sido bueno con ellos, Señor, y sabemos que es el principio de lo mucho que tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos y adelante.